0: Una caravana de cinco camiones con ayuda humanitaria sufre un ataque cuando se dirigía a dos hospitales de la ciudad de Gaza. Un experto en derechos humanos afirma que destruir una ciudad entera como Gaza es un crimen contra la humanidad e insta a tomar medidas semejantes a las adoptadas para acabar con el apartheid en Sudáfrica. Pese a sus compromisos de reducir las emisiones de carbono, los gobiernos planean duplicar la producción de combustibles fósiles, y un tercio de las muertes por cáncer de piel se debe al trabajo bajo el sol. Esto es la ONU en Minutos. Les saluda Carla García. Los bombardeos israelíes continúan en toda la Franja de Gaza, y las tropas de Israel se encuentran en la ciudad de Gaza en medio de las reiteradas órdenes de evacuación a los residentes del norte de ese territorio palestino. La ONU informó que un convoy de cinco camiones de la Organización Mundial de la Salud y de la Agencia para los Refugiados Palestinos, que era escoltado por la Cruz Roja, fue atacado cuando se dirigía a entregar suministros médicos vitales a dos hospitales de la ciudad de Gaza. Uno de los conductores fue herido y dos camiones resultaron dañados, aunque la caravana pudo entregar su carga en uno de los nosocomios. La ONU reportó que solo 650 camiones con ayuda humanitaria han entrado a Gaza desde que se abrió el cruce de Rafa en la frontera con Egipto el 21 de octubre. Antes de la escalada de violencia y el asedio impuesto por Israel, un promedio de 500 camiones accedían a la franja con insumos esenciales. El relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada afirmó este miércoles que llevar a cabo hostilidades sabiendo que destruirán y dañarán sistemáticamente viviendas e infraestructuras civiles, haciendo que una ciudad entera como Gaza sea inhabitable para los civiles es un crimen de guerra. Palakrishnan Rayagopal dijo que el llamado a un alto el fuego de la Asamblea General de la ONU debe contemplar disposiciones concretas para lograr que las partes en conflicto lo cumplan. El experto también instó a la comunidad internacional a considerar el precedente de la década de 1970, cuando la Asamblea General adoptó medidas para poner fin a la apartheid en Sudáfrica al suspender a la delegación de ese país debido a violaciones generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos que son incompatibles con los propósitos y principios de la Carta de la ONU. No puede haber paz sin justicia, recalcó el relator, exhortando a la Corte Penal Internacional a investigar los presuntos crímenes internacionales en Israel y el territorio palestino ocupado sin demora y a procesar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y apartheid. En otra información, los gobiernos planean producir para 2030 el doble de combustibles fósiles del nivel permitido con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius para fin de siglo. Así lo revela un nuevo informe del Programa de la ONU para el Medio Ambiente, el PENUMA, que detalla que aún elevando el límite a dos grados Celsius de aumento de la temperatura del planeta, la producción de combustibles fósiles superaría en un 69% el nivel requerido. El estudio precisa que el mundo está en vías de producir en esta década un 460% más de carbón, un 82% más de gas y un 29% más de petróleo de los niveles compatibles con el objetivo del 1,5 grados Celsius de calentamiento máximo. Estos planes se han diseñado pese a que 151 gobiernos nacionales se comprometieron a lograr emisiones netas cero. Además, las proyecciones más recientes indican que la demanda mundial de carbón, petróleo y gas alcanzará su punto máximo en esta década. El informe del PNUMA subraya que el abismo cada vez mayor entre la retórica y las acciones de los gobiernos socava su autoridad y aumenta el riesgo para los seres humanos. La directora ejecutiva de la agencia, Inger Andersen, dijo que los actuales planes de los gobiernos ponen en jaque el futuro de la humanidad y recordó que la transición hacia unas economías alimentadas con energía limpia y eficiente es la única forma de acabar con la pobreza energética y reducir las emisiones al mismo tiempo. En información de salud, cerca de un tercio de las muertes por cáncer de piel no melanomatoso se debe al trabajo bajo el sol, de acuerdo con una investigación conjunta de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. El documento concluye que las personas que trabajan al aire libre presentan una incidencia creciente de ese tipo de cáncer, por lo que llama a prevenir ese riesgo en el lugar de trabajo. 1.600 millones, o el 28% de las personas en edad de trabajar, estuvieron expuestas a la radiación solar ultravioleta en 2019 al desempeñar su labor. De ellas, 19.000 murieron debido al cáncer de piel no melanomatoso solo en ese año. El 65% eran hombres. Las agencias explicaron que, puesto que el cáncer de piel se desarrolla tras años o décadas de exposición, los trabajadores deben estar protegidos de la radiación solar ultravioleta desde una edad temprana. Agregaron que los gobiernos deben establecer y hacer cumplir políticas y normativas que protejan a los trabajadores al aire libre, proporcionar dándoles sombra, cambiando las horas de trabajo para que no coincidan con las horas centrales del día, dándoles educación y formación y equipándolos con crema solar y ropa de protección como sombreros de ala ancha, camisas de manga larga y pantalones largos. Y hasta aquí la ONU en minutos.